0: «Слово за слово» – совместный проект государственной телерадиокомпании «Саратов» и Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Чернышевского о русском языке и русской речи. Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Елена Тёмкина, за режиссерским пультом Екатерина Конишевская. В эфире программа «Слово за слово». Наши эксперты Галина Сергеевна Куликова, доцент кафедры русского языка, речевой коммуникации и русского как иностранного Института филологии и журналистики. Здравствуйте, Галина Сергеевна. Добрый день. Анастасия Лукьянова. Приветствую вас. Аспирант этой кафедры. Чуть не забыла сказать, но уже люди родные и, я думаю, нашим слушателям хорошо знакомы. Напомним. О чем мы говорили да. в прошлый раз. А говорили мы на очень хорошую и добрую тему: где поучиться добрым словам, как получиться добрым словам, да как их использовать правильно. А, и вообще, насколько важны эти слова при общении, при обращении к другому человеку? Галина Сергеевна, продолжим немножечко да, эту тему. Мы... И еще одна у нас будет мы угу, попозже назовем. Наша прошлая программа была посвящена
1: теме, как сделать слово мир добрее. Мы говорили о том, что эти слова могут быть действительно разнообразными, недежурными, личностно адресованными именно тем, кому вы обращаетесь. И поэтому они особенно дороги. Они подчеркивают нашу близость, душевную, какую-то человеческую. И это очень важно в нашем мире. И вот э, вопрос, а у кого поучиться этим добрым словам, наверное, возникает у каждого. Кто-то, ну, лингвистически чуткий человек и просто душевно богатый. Одно с другим должно, конечно, читаться, чтобы все эти слова были действительно вот, воздействовали, такими удачными были. Так вот, у кого же поучиться можно? Конечно, наверное, у наших мастеров слово. Но вы можете мне возразить, ведь вот художественная речь живет по своим законам. И слово в художественном произведении может быть какой-то частью речевой характеристики персонажа, да? Да. Ну, вообще, каким-то таким экспрессивным, выразительным средством. А вот как-то еще эти писатели общались? Общались ли они друг с другом, со своими близкими? И в той, другой, э, в в том другом измерении они тоже использовали какие-то удачные, интересные слова. Вот Об этом нам может рассказать эпистолярное наследие. Переписка. Да, переписка, иначе говоря. И надо сказать, что у многих замечательных авторов такая переписка издана, она, собственно говоря в нашем распоряжении mm-hmm. мы можем найти эти источники в интернете. Так вот, конечно, наше все, Александр Сергеевич Пушкин сразу приходит на ум, да. И как он иронично иногда э, с юмором, тепло общается со своими друзьями, со своей женой, которую он называет Жонка, да. Вот, и с другой стороны, как он часто обращается. Душа моя, как-то тоже прекрасно, да. И вот если говорить уже о наших... Э, писателях, которые ближе к нам по времени, да, и тоже известны всему миру, такие, как, например, Антон Павлович Чехов, то мы можем обратить внимание на его переписку, тем более некоторые ученые даже сделали это объектом своего внимания. И э, замечу вам, что э, он, конечно, переписывался с разными людьми. Это были часто и какие-то официальные письма, но они более строгие. Mm-hmm. Это не, не сейчас нам не столь интересно. Да? Но правда вот э, переписка с создателем Сувориным, который долгие годы, собственно, один в течение, по-моему, 12 лет издавал его произведения, она тоже имела какие-то теплые краски, потому что это хорошо знакомый mm-hmm. человек. Вот как степень э, близости людей. Уменьшение официальности влияет на характер использования таких слов. Тоже очень интересная тема. И вообще, конечно, мы вот сейчас ушли от писем практически на бумаге, на бумажном носителе. Сейчас мы мы больше переписываемся по интернету. А вот это мы уже в прошлый раз об этом говорили, что это неизбежно влечет какие-то потери, каких-то вот таких слов, вообще внимание к ним. Но тем не менее, тем не менее, можно вполне, наверное, и в интернете также тепло, и душевно, и сердечно общаться с дорогими людьми, если так вот задуматься. Так вот, значит, вообще в XIX веке было издано несколько письмовников, вообще этикету письма придавалось очень большое значение, большая роль виделась в этом, вот в продолжении человеческих отношений. Так вот, если говорить уже о переписке с близкими людьми, то у Антона Павловича Чехова замечательно, скажем, переписка с его женой Оль- Ольгой Леонардовной Книпер-Чеховой. Это был, в общем-то, недолгий брак, что-то около шести лет. Но это брак двух творческих людей и людей, которые умели э, работать со словом. Она как актриса, он как писатель. И вот как это проявилось в их переписке. Очень интересно, что они, вот этот их статус, понимаете, профессиональный, они дорожат этим друг в друге и ценят талант. Вот интерес к личности человека в этом проявляется. Недаром он пишет ей «актрисуля», «актриска», «актрисища», да. Но всегда, очень часто вообще он это делает, даже к таким, казалось бы, привычным словам, как «дорогой», «драгоценный» «мой человек», «милый человек», он прибавляет «мой». И поэтому, обращаясь к жене, он прибавляет «актрисуля моя». Моя (свят) славная моя актрисочка, актрисочка или актриска, что интересно, тут тоже очень много шутливо-ласкового такого. Вот, а она ему пишет: дорогой писатель, иногда академик, он там, э -э -э находясь на юге, какие-то там растения сажает, и она говорит, погрузись в это там, отвлекись, природа, все Вот, и милый, дорогой, значит, это тоже есть, но при этом это всегда соединяется, понимаете, с каким-то вот таким необычным употреблением слова, даже имена. Это не просто Антон, это Антонка мой, Антончик мой, Антоний старец, если это соответствует тематике, особенно письма. И Ольга, и и Алюша, и Алюха иногда, и Голубчик ты мой, и Милюся ты моя, и Ангел мой, конечно. Вот это «Ангел мой» вообще было очень да. распространено в переписке наших
0: По-французски предков. По-французски обращались, да. еще Монанж Да, писали, безусловно, да.
1: безусловно. Но вот здесь вот они предпочитают а, именно русские слова. причем «девочка моя чудесная» — ненаглядная девица, хотя это вполне зрелые uh-huh. люди, как вы понимаете. То есть уже не, не юные далеко. «Милый мой», Глуп, глупенький, а, так тоже бывает, пупсик, очень личный, очень интимный, а, вот, а, и, Но в то же время злая моя нехорошая жена, вчера я не получила тебе письма. Вот это все вместе. Милый мой, глупенький пупсик, а, через запятую, злая моя нехорошая жена, вчера я не получила от тебя письма. Вот передача этой интонации такой немножко... Все понятно, что раздражение и все равно любовь. Быть, да, конечно, конечно. Ирония. Вот, такая. Вот, и всегда это, всегда. да, безусловно. И немочка прекрасная, потому что она была немкой по, ц... по национальности российской такой вот Он, Она ему пишет, многодумная, многодумная ты моя головушка. То есть вот в погружении их в творческий процесс, понимаете, для них, каждого из них, было важно партнеру важно супругу, и это ценилось в них, понимаете. Вот некоторые говорят, какая разница, чем ты занимаешься? Нет, они очень были заинтересованы и в творчестве друг друга, ну и, естественно, что она была участвовала в постановках его замечательных э, пьес. И дело в том, что вот это, э, этот обостренный интерес к личности, к ее думам, к заботам, к делу, вот это очень важно. Вообще люди должны быть единомышленниками и интересны друг другу, и их интересами. Вот, вот это прекрасно отражено в переписке Чехова э, вот, и Книппер.
0: Нам можно присылать сообщение на номер 8 927 127 1919. 19 будет вообще здорово, если вы расскажете, как вы обращаетесь к своим близким, к своим друзьям в переписке, ну или, может быть, вот при общении. Это будет да, хотя это
1: очень личная тема, да. но порассуждать об порассуждать, этом. Наверное, конечно. можно. Потому что ну давайте
0: уходить от всего дежурного.
1: Потому что, конечно, официальная переписка вот это милостиви-государь, как раньше это было принято, да, это было вот таким довольно распространенным, Распространенным обращением. Если же люди, кстати, близкие, переходили от каких-то дружеских отношений, к каким-то более официальным, может быть, разлаживалась там их дружба какая-то многолетняя, они могли показать это именно выбором официального обращения. Милостивый государь. А можно это было сделать и с какой-то тоже легкой иронией. Это все, конечно, определялось контекстом и уровнем понимания этих людей друг друга. Потому что вот насколько они понимают вот как это бывает, как можно играть словом. Ведь не каждый, челов... не каждый человек еще откликается на это. Есть люди, которые, например, далеки от юмора, некоторые не понимают языковой игры совершенно mm-hmm. начинают исправлять. Я даже где-то писала вот об этом, потому что э, я обращала внимание на то, как один человек подхватывает языковую mm-hmm. игру, да, включается в нее, а другой начинает себя исправлять: да нет, это не так, не чувствуя, что это, в общем-то, ну, именно шутка. Так что вот здесь все говорит о том, насколько может проявляться личность и насколько эта личность богата, и как они эти люди, собеседники, коммуниканты понимают друг друга.
0: Тут еще нужно вспомнить о словарном запасе, наверное. Безусловно. Да? Только... А это отражает да, да, безусловно.
1: Это отражает культуру человека, входит как очень важный компонент.
0: У нас Еще одна тема есть. У
1: нас есть еще одна
0: тема. У нас есть еще одна тема. И, между прочим, мы заявили ее в телеграм-канале ГТРК Саратов. Там был анонс на прошлой неделе. Свой профессиональный праздник отмечали повара. И вот наша ведущая Лена Щербакова записала очень хорошее интервью со студентами кулинарного, кулинарного колледжа саратовского, с их преподавателями. Они там размышляли о профессии, о том, какие блюда готовят. И появилась такая идея. Mm-hmm. Они поразлиш... поразмышлять ли нам здесь, в студии, о словах? Потому что мы очень часто говорим, допустим, слово суп, но мы не задумываемся, откуда это слово произошло. Да? А, говорим салат, оно настолько привычно для нас, а ведь это слова заимствованные, mm-hmm. это слова французского mm-hmm. происхождения. Но уже они настолько нам стали близки, что мы вот их произносим в повседневной речи и принимаем их как свои родные слова. И поэтому э, захотели обсудить название блюд, посмотреть, как в литературе тоже упоминаются эти блюда. У меня есть здесь примеры. Mm-hmm. Я думаю, что у вас, коллеги, тоже они есть. Да? Исследовать э... И га- гастрономический код. Да, тем более, что э, вот эта гастрономическая тема, да. она очень тесно связана с тем, о чем вы говорили сейчас, Галина Сергеевна. Да? А, как люди общаются... И как они э, принимают еду, ведь это тоже да, культура. и как они угощают как друг они друга. Угощают, как, как они угощают, как Да, это
1: да. тоже важно. Вот, между прочим, верно.
0: у того же самого Чехова, о котором Mm-mm. мы сегодня вспоминали, есть рассказ «Сирена». И вот угу. он весь построен именно на таких вот кулинарных терминах. Там судьи встречаются после заседания, и вот как они размышляют о еде, о процессе приема пищи, вот там тоже очень интересно почитать.
1: Вообще у нас в русской литературе есть несколько таких, ну немало таких произведений. Mm-hmm. Просто вот то, что приходит на ум, да, это то, что потом связано с Гоголем, мы об этом Гоголь, поговорим, да, конечно. конечно. Это старосветские помещики, как почет пожилая супруга своего любимого супруга тоже, и как она по-доброму, заботясь о нем, перечисляет блюда, вот, которые могли
0: бы его порадовать, в общем-то. Причем мне кажется, в жизни. когда э, читаешь... Вот эти эпизоды uh-huh. в старосветских помещиках ты это видишь все вот uh-huh. настолько явно. Ну, и это даже это ощущаешь вот какие-то запахи, это да, вот Гоголя, это варенье, да. которое они Безусловно. варили. Это прекрасно, фантастические это, чувства. Да, это
1: пошехонская старина у Салтыкова щедрена. это лето Господне у Ивана Шмелева, где мы находим такое разнообразие и богатство блюд. Причем всегда удивляются, что даже блюд не скоромных, а блюд постных, потому что там же разные э, моменты в вот год что такое mm-hmm. лето Господне да, там проходит. И даже в те моменты, когда можно, казалось бы, и нужно себя ограничивать, русская кухня предлагала очень много постных, но разнообразных, действительно вкусных, замечательных, особенных, на свой вкус какой-то, они а не просто ну, что-нибудь перекусить. да, Вот разнообразных блюд. Поэтому вот об этом давайте сейчас поговорим. Давайте у нас Анастасия так, еще В
2: тему да. литературы mm-hmm. вообще а, присутствие еды в художественной литературе, на всегда не просто так, это всегда какой-то символ, и вот, скажем, в том же самом романе, романе Абломова. Обломов Гончарова, там тоже встречается еда. И вот что интересно, то, что ел Обломов, когда встречался с Ольгой, и то, что ел он, когда встречался с Пшеницыной Агафьей, это совершенно разные вещи, потому что при Ольге он ел какие-то изысканные продукты, это все как раз заимствовано, там и устрицы были, и какие-то трюфеля и прочее. А когда он был с Агафьей Пшеницыной, то уже она с его... С своей
1: женой, в общем. Да,
2: уже с женой, да, mm-hmm. она его встречала с Кулебяк, вот, а кулебяка, да, это вот такой пирог с потрохами, то есть вот Но это жена, что-то, 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 что-то сытная, такое, да. то, что, очень по сытная. сути, потом поглощает бедного Обломова вот в такую его вот жизнь приземленную там бытовую, то есть еда это всегда символ, это всегда очень интересно вот исследовать с точки зрения мысли автора, к тому же.
0: И не только с точки зрения мысли автора, но и сама этимология, вот, о которой мы сегодня хотели поговорить, слов, Тоже
2: которые... занимательно, суть, смысл, очень, очень, занимательно наброску. для нас. Да, к тому же в русском языке огромное количество названий блюд, и все они, в принципе, подразделяются на разные этапы принятия вот их в язык и так далее. Прежде всего, есть такие названия в русском языке, которые относятся к общеславянскому происхождению. То есть еще до до того момента они были, когда языки разделили. Сейчас у нас есть три ветви славянских языков, они были в одной. Так вот, например, к таким блюдам относятся сало, что изначально Значило, как значит то, что село, то есть насело на мясо по-другому вот сало. Потом окорок. В принципе, мы сегодня тоже его используем. Окорок это тоже общеславянское, это бедро или обычно вот свиное такое, а свиная часть. Каша. Вот каша это тоже общеславянское слово. Оно первоначально имело такое значение: это вид такой крупной похлебки. То есть она была жиже, чем сегодня. Похлебка, жидкое кушание из крупы. Кисель. Кисель – это вообще очень интересный напиток, потому что раньше кисель – это было, во-первых, блюдо поминального характера изначально давно, и оно было не из жидкого такого фруктового пюре, что-то такое молока, оно было скорее из овсянки сделано. Mm-hmm. То есть такое овсяное кисло То кисель есть сварили, видимо, овес долго, да. он Заквашивали таком, даже да, да. Uh-huh. А сегодня это такое фруктовое... И
1: оно было довольно плотное. Оно или он, он кисель, он, да, он, он. да, он. Блюдо, Но блюдо оно, да, да. Поэтому оно по консистенции. Недаром выражение фольклорные, всем известные молочные реки, кисельные берега. Да. То есть этот кисель не очень-то тек, вот так вот, mm-hmm, да, как mm-hmm. молоко, а именно такой студень. Пабутин заставал какой-то. да.
0: Вот еще есть вопрос от слушателя. Откуда слово борщ русское или это слово борщ? Ну, есть, Анастасия, да? Чуть позже ответим. оно гораздо
1: да. более позднего да. времени вхождения в русский язык, да. И у нас есть еще похожие блюда щи, Ши- которые угу. все-таки ассоциируются уже именно с русской кухней. Вот. Значит, ну вот давайте, наверное, расскажем или вот последовательно давайте. Щи
2: у нас это а тоже mm-hmm. общеславянское такое да, вот наименование, общеславянское, да, общеславянское. Именно. Означает оно похлебку или суп из сушеной рыбы или и крупы. То есть изначально то есть это
0: не, не капустное. Нет,
2: блюдо. изначально и тем более форма его была шти, то есть раньше это было шти, потом mm-hmm. это а, переросло в щи, но был это вот суп из сушеной рыбы и крупы. А теперь теперь это суп, содержащий капусту. Вот, то есть это вот. А Причем очень популярные такие, как пословицы, да, щи каша, пища наша. Вот, то есть, щи это такое хорошее блюдо русское, сытное. То вот. есть,
0: щи, получается, старее борща, так ведь?
2: Да, Или здесь да, видимо, сравнивать. да.
1: Но дело в том, что будучи общеславянским, сохранилось это слово как, и как компонент uh-huh. именно русской национальной кухни у нас. А В то же время в некоторых других словах производных а, находят тот же корень. Кстати, щевель слово, щевели, вот uh-huh. именно ударение, на второй слог, оно происходит, произносится, тоже возводит к этому же корню. Ну вот, это очень интересно, само по себе, да. Слово борщ немножко иной, с иной
2: историей. Оно пришло к нам в девятнадцатом веке. Оно было заимствовано из украинского языка в значении Первое блюдо из свеклы и капусты. Но мы угу. как-то... Я вот всегда... А вот борщ,
0: борщевик, вот есть такое растение опасное. Да, но и это быть, что, вряд
1: этот ли мы вопрос, Этот да. мы вопрос пытались, Настя, изучить. Угу. Потому что есть объяснение, что со словом борщевник это связано. Угу. Но это, видимо, не борщевик, потому что это то растение, которое ели. А ведь борщевик ядовитый. ядовитый. Вот я уж думаю, не, не называли ли так крапиву или какое-то другое растение, которое может можно быть, было, было тоже использовать. Вот да. надо нам уже какие-то такие ботанические изыскания предпринять, чтобы появи... выяснить, борщевик и борщевник все-таки это разные слова или это одно с другим связано. Но то, что вот для меня, например, борщ всегда содержит свеклу, в то время как щи я называю вот все, что туда входит, конечно, капуста и другие овощи, но без свеклы. Вот так традиционно я понимаю различие этих угу. слов теперь. Хотя есть у борща очень много разновидностей. Я знаю, что, например, есть московский борщ. Да. Да, угу. Туда обычно кладут, или сосиски, или какие-то Колбасу кусочки да, кусочки да. ветчины. Угу. То есть, есть еще у этого блюда какие-то разновидности. разновидности. Да. Но то, что оно позже в русский язык вошло, это вот подтверждают этимологи эту мысль. Я угу. Так, ну а теперь так. о заимствованных, наверное, словах из более дальних нам языков да. рассмотрим. Их очень много. И слова-то эти привычные, как только что вот сейчас. Да, и мы, не вы сказали, их как мы их абсолютно уже не воспринимаем как заимствование. какие это слова. Вот, Например,
2: не из немецкого языка бутерброд. Да, ну бутерброд... Но это знают очень. все. Это да, все что знают, что потому, это потому что прозрачная внутренняя да.
1: форма, да, бутер и брод. Но самое интересное, что с бутербродом мы всегда показываем это студентам, когда рассказываем, как может расширяться значение слова, входит уже совершенно соотносится не соотносится ни с тем, в чем первоначально смысл этого соотносился от это слова. Не только хлеб. И хлеб и масло да угу. а это может быть и колбаса им и, и хлеб сыр. и все что там намазано, угу. намазано будет на хлеб и сыр то есть значение расширилось и все это такое двухкомпонентное а может еще что-нибудь еще и маслица и сыр да добавить называется у нас бутербродом ну вот так тоже слово стало привычным но ну, вот давайте про первое блюдо Поговорим. Вот суп там у нас есть, и вот про салаты. Уж раз эти слова прозвучали, нужно их прокомментировать, потому что салат Рюс там, салат, который Винегрет, называется говорят, для, салат, у нас да, да. а во всем мире его считают русским блюдом. И тот салат, который у нас входит в минимум новогодний оливье, оливье. да, вот с французским вот пором, оливье связано. самое главное, да. что он, конечно, готовился сложнее, чем мы привыкли. Угу. Но тем не менее вот то, что мы готовим, да, там то колбаску положим, угу. то мясо, все равно называется для нас оливье. Немножко он ну, может варьироваться. Кстати
2: говоря, вот история оливье есть такая легенда, что почему, как появился Вообще салат uh-huh. из остатков еды надо было что-то срочно приготовить, потому что не хватало вот подать чего-то на стол. И вот говорят, что повар просто не нашелся и все, 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 все перемешал. Всё, да, всё, как перемешал. И получилось вкусно. Получилось Вообще
1: вкусно. про еду очень много таких легенд существует. Это знаменитый, значит, такая такой компонент что ли, которые кладут в сдобу, это изюм. Говорилось ведь, что тоже там случайно во Франции обнаружена было в булке какая-то там остаточная часть таракана или чего-то, и повар убеди... хотел убедить э, тех людей. Там, по-моему, это с королем было, кстати, связано. Uh-huh. Придворный повар положил в следующую уже партию каких-то булочек изюм и сказал, что вам показалось. Это был изюм, это вот новый рецепт. Я вам хотел при... по новому рецепту булочку хотел предложить. То есть тут очень много, конечно, всегда в народе, ведь вокруг всего какие-то апокрифы, так называемые, uh-huh. народные сказания, вокруг библейских сюжетов Существует, и все это тоже обыгрывается. Что касается все-таки слова салат и винегрет, само слово, давайте мы немножечко истолкуем и с точки зрения этимологической поясним: Значит, что же, почему же салат? Но ну, вот вы объяснили историю: что в салате все смешивалось. Вообще таких блюд немало. Вот эта пицца знаменитая, итальянская, итальянская. в которую тоже кладут все, что осталось, это, в общем-то, очень удобно. И для людей небогатых, ну, как-то. Полезно, выручает, привычно. Ну вот у меня слово «салат» есть и в словаре этим логическом. Написано, что здесь в XVIII веке действительно из французского языка мы его заимствовали. Восходит, однако, это слово тоже к романскому языку, к итальянскому «салата». То есть соленая зелень, соленая угу. салата. Угу. Вот это то, что солт и вот все, что связано с этим корнем в латинском языке с солью, солью да. связанное, угу. да. Так вот эту за з- 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 соленую что ли, по- по- значит какую-то зелень, а зелень могла быть разная, но ну, представьте себе да. среди средиземного... разнообразная да. зелень. Да, да. разнообразная mm-hmm. зелень, которая обязательно в салат добавлялась и дала ему название. Считается, что такое суффиксальное производное, то есть слово, образованное с помощью суффиксов от латинского даже, салары, что означало «солить». Но с корнем «соль» все равно mm-hmm. связано. Оно тоже очень древнее, поэтому
2: и в русском языке оно созвучно этому «солары». А винегрет мы заимствовали тоже из французского языка, причем в 18 веке. Самое интересное, да? Да, ну. И означает оно соус из уксуса и масла. И а, все тут. то, только никакой да. квашеный никакой То, свеклы, то, есть и это, никакой то по капусты, сути да? значение это холодное кушание из таких вот мелко нарезанных овощей, но обязательно с уксусом, маслом и, возможно, другими какими-то приправами. То есть
0: получается, что винегрет тоже заимствованное слово.
2: Самое да.
1: это интересное, что оно заимствовано как номинация, как слово само по себе из французского, все верно, соус из уксуса и масла, но стало оно потом относиться вот к тому, что мы привыкли этим называть винегрет, кстати, в значении мешанина, ведь говорят, ну угу, винегрет да, какой-то, да и появляется во второй половине XIX века угу. у него уже переосмысление, но то, что мы кладем в наш винегрет, это там соленая капустка, свекла, морковь, картошечка и в общем приправляем именно маслом, угу. оно уже в целом воспринимается как салат русский и поэтому французское слово, но то, что оно, оно обозначает, связано все таки с русской национальной кухней. Вот так сложилось.
2: А вот котлетки. Совершенно замечательные наши домашние котлетки. В общем, тоже которых, да? а, Воспринимается
0: именно как блюдо русской кухни, да, котлета. Но да? это
2: тоже блюдо французской кухни. Тоже заимствовано в XVIII веке. И образовано оно от кот, то есть ребро. По сути, изначально это кусок мяса, приготовленный на кости. Вот. а вот уже в русском языке это приготовленное изрубленного вот рубленного такого мяса, причем не обязательно только мясо, мы туда и рис добавляем, и хлебушек немножко и такие делаем как такие вот либо шарики, либо блинчики такие плоские. Ну
1: этого уже к тефтелям больше. Ну
2: вот а, тефтелям, да. Подвинули, а, если, если вариации, рис. Но да. дело в
1: том, А-а-а. что в котлеты действительно кто-то может картофель добавить, у-гу. кто-то может хлеб добавить. Но вот рис, мне кажется, это все-таки ближе уже к тефтелям или какой-то начинки там, я не знаю, для фаршированного в том, что там фарш.
2: да, и да там, фарш. и там, и случае, мы там. Фарш. А что
1: мы добавляем в этот фарш? Угу. Тут по вкусу, да? Все верно. Но самое интересное, что тут мы видим, это влияние французское. А вот это фарш тоже наверняка
0: французское слово.
1: Вот давайте посмотрим значение и историю слова фарш, которое у нас очень широко применяется. Я уже сказала, что им можно начинить что-нибудь. Что можно начинить фаршем? Перец. Перец, конечно, что прежде всего приходит. да, Голубцы, Голубцы, вот очень, кстати, связаны ли голубцы с голубями, это тоже интересная тема, надо посмотреть потом. Тушку
2: можно, в принципе, начинить.
1: А, чего? Целую тушку тушку тоже еще фаршем, фаршем. но да, это какой-то есть. фарш да, более будет овощной, это а то уж это то слишком это, жирно у получится. У Конечно. Вот вы ошиблись. Оно заимствовано, но из фран... не из французского языка, а из немецкого. Mm-hmm. И в 19 веке тоже, кстати, сказать, когда вообще вот область этой светской жизни, mm-hmm. новых блюд, новых нарядов была очень значима в культуре, вот бытовой культуре. Mm-hmm. вот. И из немецкого языка пришло слово фарш, но восходит оно но тут тоже верно. И в немецком языке все-таки к французской основе. Что означает буквально во французском языке фарше фарше как-нибудь так начинка. Да. Ага. Наполнять, фаршировать uh-huh. от глагола произведено. Так что здесь, если мы знаем, что это означает в языке источники, uh-huh. все вполне понятно, оправдано и мотивировано. Вот понимаете, всегда трудно иногда понять, а почему так? А вот здесь, если только знать язык источник, все легко объясняется. Так, а ну вот, вот, коли
0: вы о мясе заговорили, процитирую Евгения Онегина, "Вошел и пробка в потолок, вина кометы брызнул ток пред ним разбив окровавленный". Разбив, да. а тоже что... да. Английское слово. А слово
1: английское, но он его произносит здесь э, в стихах, мы читаем на французский. Разбив, да, Рост-биф. да. Рост-биф, да. да. Рост-биф. Рост-биф, да. Uh-huh. Вот, это да, совершенно верно. Модное блюдо тогда. И оно не случайно попало тогда. Угу. вот В описании в светской жизни Онегина. Но и еще вот без строганов еще интересная история у этого второго блюда. Настя, у вас там нет об этом ничего? Зато Роспив
2: я... упоминается ну, блюдо спросить. из говядины. То есть это просто запеченная говядина по-другому. Да?
1: да причем почему он окровавленный потому что он был из не до uh-huh. <laughs> приготовлен ну, как не слабо... да. да, приготовлен да да да. Да, да вот это среднее. сейчас вообще очень интересные есть вещи макароны альденты да. но все uh-huh. что связано с макаронами то есть на зубок это то, есть то что дантист отсюда от этой основы до да, денты на зубок то есть надо их немножко прикусить они не мягкие не uh-huh. такие разваренные тоже очень интересная да недоп да, полной готовности. Вот про голубцы мне хотелось еще сказать. Есть? Вот мы все говорим. Да. Оттуда пришло, отсюда, угу. или из древних каких-то источников. А вот голубцы, собственно, русская. То есть образовалась уже после... Вот дело в том, что конец 14-го, 15 века формируются три восточнославянских языка, русский, украинский, белорусский. И уже с этого времени мы говорим о, собственно, русской лексике. Если она из наших источников а не, пришла, не пришла, к нам сформировалась. Так вот, собственно, русская. Э, голубцы является формой, там, именительного падежа множественного числа от голубец. Естественно, голубцы чаще, но и голубец, можно сказать, в единственном числе. И представляет собой производное от голубь. Название дано, как вы бы подумали, бы, по форме Дело в том, что он напоминает такого сидящего голубя. Неподвижного. Да, неподвижного, с подобранными, со сложенными, правильно сказать, крыльями. Вот поэтому... Связь то все-таки с голуб... Голуб... Да. да, то есть угу. из голубей, чтобы его готовили, нигде у таких указаний нет. Хотя вообще были такие. Увы. Ну, видимо,
0: это не русская кухня с голубиной. Да как это. вам
1: сказать? Как вам да? сказать? Это у нас многие птицы тоже были. Вот если мы вспомним, то как перечисляет кто там, я уж не знаю, как его назвать, какой-то там в окружении Ивана Васильевича, в знаменитом фильме Иван Васильевич меняет профессию, вот его какой-то там подданный, что значит на столе, он там, ну там смешно, что икра заморская баклажанная Бажанная, была, да? да. Но там чего только и верченые, и печеные, и уши, и языки, там и всяких и диких животных, не Ря- только. Рябчики да. всевозможные. Да, конечно, да. поэтому, наверное, могло бы быть это теоретически, но считается, что голубцы именно это сравнение по форме. Вот такой вот удлиненный, который. Ну, можно, конечно, голубцы сложить весьма геометрически mm-hmm. четкой геометрически четкую форму. Но вот изначально это было так. Как нам говорят, о чем свидетельствуют этимологические словари?
0: А вот мы вот. еще про старосветских помещиков да, вспоминали, и здесь очень вспомер. интересный момент. Я процитирую Гоголя: оба старичка по старинному обычаю старосветских помещиков, очень любили покушать. Как только занималась заря, они всегда вставали рано. И как только двери заводили свой разноголосый концерт, они уже сидели за столиком и пили кофе. Чего же бы теперь, Афанасье Иванович, закусить? Разве <мазв- коржиков с <мазв-> салом или пирожков с маком? Вот коржиков с салом. Очень интересно, что э, корж <мазв- 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 это <мазв- лепешка, испеченная на сале. То есть это не не тот коржик, который мы сейчас покупаем, там, не знаю, в школьной столовой, наверное, дети очень часто покупают. Вот коржик. Очень интересно.
1: Да, и, кстати, это очень, конечно, калорийная пища, которая предлагается супругой. С утра. С утра, mm-hmm. притом, с утра Больше. при том, нам бы даже это трудно представить. И, я не знаю, у нас, наверное, бы разыгрались всякие наши болячки. Mm-hmm. Вот. А они, тем не менее, вот как-то все очень уютно, вкусно это все употребляли. Так вот, значит, интересно то, что Беф Строганов сегодня упомянутый, тоже, собственно, русское, хотя и образованный во второй половине XIX века сложением французского существительного Беф говядина и русской фамилии Строганова. Дело в, том, дело в том, что по-строгановски буквально, говядина по-строгановски приготовлена была. Вот таким образом фамилия русская вошла в название этого блюда. Какие-то еще у нас были интересные а примеры, Настя?
2: у нас ведь русская кухня никогда не отходится без пирогов, как мы сегодня уже заметили неоднократно. А вот сам пирог, это же ведь тоже интересное слово, как оно было образовано этимологически. Во-первых, вот и слово пир да, имеет ли к этому отношение? Прямое отношение, потому что, во-первых, слово «пирог» само по себе, оно у нас слово восточнославянского происхождения, то есть уже когда поделились на три ветви у нас языки, вот как раз из восточного... На три
1: ветви давайте мы объясним, да, да?
2: это южнославянский, западнославянский и и и восточнославянский, к
1: которому уже относится русский язык позже,
2: который выделился. Да. Так что вот. Вот, и «пирог» действительно прямо относится к слову «пир», то есть образовано от «пир» с помощью суффикса «ог». Вот, и поэтому получает. То есть изначально это было праздничный хлеб. Праздничный хлеб. Mm. Но в настоящее время это вот любое такое печеное. С начинкой, Но с начинкой, но с начинкой, с начинкой обязательно. обязательно да. Потому что любая начинка, это как раз и есть раздолье, вот оно, насыщение. Mm-hmm. Это всегда пир. Обилие.
1: Вот, обилие, обижение, да. Да. Вот Мне кажется, обилие, пирог – это всегда пищи. какой-то
0: праздник, гастрономический праздник. Это необыденность все таки потому что пироги пекут ну, по праздникам или по выходным хотя бы. Да, ну, вот сейчас у нас хотя конечно... Хотя можно купить. Это довольно доступное да, в магазине, там, в хавьте, Хотя, в конечно,
1: свое всегда, оно индивидуально как-то да. так. Свое вот. всегда
0: как-то вот празднично выглядит.
1: Поэтому да, да, ассоциируется с праздником. С, с пиром, если
0: не с пиром, то с выходным, с праздником. Ну, вот есть
1: пирог, а есть пирожок. А пирожки, наверное, были более обыденными. И с зайчать... а, правда, на пирогами, по-моему, меньше торговал, да? Не пирожками. А
2: пирожки, в общем-то, это было все-таки больше на перекус. да? Но вот а они еще, пирожками? знаете, вот пирожки у нас, помните, в сказке Гуси-лебеди встречаются. Там а, печь приглашала главную героиню отведать пирожка. И вот пирожок, конечно, такие маленькие, но это символ символ чего гостеприимства и радушия. То есть вот это еще от того, что они маленькие, но я все равно делюсь с тобой. Вот гостеприимство У-у-у. и радушие.
0: У нас остается буквально ну, две минуты. Вот Галина я Сергея. скажу вам о да? том, что
2: само слово пир
1: которая связана с пирогом и с пирожками, тоже довольно древняя, общеславянская. И, вы знаете, она образована с помощью суффикса «р», такого, который входил в слово «дар», допустим, «жир», потому что это «жир» суффикс. с жизнью. Жир – это жизнь, жизнь да. да. С жизнью связано с «жить». А «дар» с глаголом «дарить», и, соответственно, от пити. Произошел пир, между прочим. Поэтому не в каком-то плохом смысле, но mm-hmm. там самые разнообразные были напитки: медовые часто на медик, потому что именно mm-hmm. мед был основой в данном случае сладкой для многих сбитней там, и других напитков. Так что слово пир вот образовано по аналогии с дар-жир от глагола пити. Вот такова его история, и он тоже довольно древний. Это общеславянское слово.
0: Что у нас совершенно уже не остается времени, хотя я думаю, что еще очень-очень много мы могли бы рассказать да, о, иде, о, о еде. Особенно. Очень интересная тема, и обязательно мы еще поговорим об этом. Спасибо вам огромное, спасибо нашим слушателям. До новых встреч в следующий понедельник, до свидания. Всего, Всего, Всего
1: хорошего.